0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Хвала и крест в осажденном городе». Вы знаете, что я уже сказал, сегодня мы будем иметь вечер хвалы, но я еще не сказал об о том, что сегодня мы будем иметь еще и еще одну важную духовную вещь в нашем городе. Хвала должна быть всегда, но она должна усиливаться во времена скорбей. Знаете... Во многие, многие псалмы написаны во времена скорби. Если вы читаете Псалтырь, многие псалмы написаны: Господь, враги обступили меня, скорби и беды подошли ко мне, сил нет, душа моя изнывает. Но большинство таких псалмов заканчивается верой. Но ты, мой Бог, ты мое упование, я буду петь тебе песнь, и враг будет посрамлен и душа моя будет избавлена, очень хвала Богу должна усиливаться во время скорби. Она должна быть всегда. Когда у тебя все хорошо и все нормально, должна звучать хвала Богу. Я никогда не забуду, когда я разговаривал с молодежью об этом в пятницу, однажды я пришел брать интервью у женщины, у жены Черновецкого, Алина Степановна Айвазова. Она только уверовала, она сопредседатель была эксбанка, миллионы, власть, влияние, и она уверовала. И я помню, когда я подошел к ее кабинету, роскошный офис э, в центре Киева, и когда я подошел туда, мы договорились о интервью для нашего христианского издания, э, и э, секретари там все, кофе, чай, там все очень солидно тут же. Но вот что я услышал, из-за дверей, роскошных, дубовых каких-то, красного дерева дверей, неслась хвала. Эта женщина поклонялась Богу. Я слышу пробивала две двери, ее молитва, поклонение, и она там еще за кого-то молилась. И, знаете, когда у тебя все хорошо, и ты сидишь в упакованном фирменном офисе, и миллионы у тебя, и власть у тебя, и влияние, надо славить Бога. Но когда скорби, проблемы, враг, беда, горе, болезни, трагедии, тем паче надо славить Бога. Не поддавшись искушению, как Иов, он отказался негодовать и хулить Бога. Даже на пике своих жутких скорбей немыслимого хвала должна усиливаться. Друзья, христианин всегда несет свой крест. Мы всегда несем крест. Самоотречение, служение Богу и ближним через жертвенность, через не хочу, через не могу. Это наш крест. Мы служим Богу и людям. Берем свой крест и ради Христа служим Богу и людям. Этот крест есть всегда. Когда все хорошо в жизни, может быть, он не так заметен. Когда все... Ну, как бы нормально, привычно. Может быть, он не такой тяжелым, или, по крайней мере, мы не чувствуем этой тяжести. Но когда приходят времена, как сейчас, тяжесть креста ощущается особенно. Когда сегодня погибают друзья, погибают... Сегодня вечером здесь будут постараться церквей. На нашем таком общем вечере хвалы. И впервые здесь не будет за многие годы Сергея, Сергея Петровича из пастора обновления погибшего. Когда, когда враг совсем рядом, когда кровь, когда ненависть, наш крест становится, может быть, особенно ощутимым. Может быть, мы сгибаемся от тяжести. Но я уверен, что и хвала, и крест должны быть, и тем паче должны быть во времена проблем. я хотел бы очень важную вещь сказать вам концептуально, что происходит сейчас мне, мне грустно видеть, что многие христиане не понимают этого. Многие, знаете, мы нам надо увидеть слона издалека помните, это знаменитая история когда кто-то описывал слона его подвели к слону вплотную открыли его глаза вплотную к слону дали ему время посмотреть вот ровно сюда Отойти, и он описал очень странную картину. Потому что он не увидел слона. Он описал какой-то странный материал, непонятно из чего, да, какую-то странную поверхность серого цвета, но слона не увидел. Очень грустно мне, что многие христиане не понимают, что сегодня происходит в нашей с вами стране. Позвольте вот четко и внятно сказать, дело не в газе и не в ценах на него. Дело не в Януковиче и его свите. Дело не в Путине или Обаме. Дело не в НАТО или новых конституциях или в люстрациях. Это все детали. Дело в том, что на наших с вами глазах происходит глубокий, мощный исторический процесс который называется развал Красной империи. Я понимаю, что нам всем показалось там 25-30 лет назад, что Советский Союз распался. Отчасти это было так. Отвалились от него какие-то куски географические, политические, немножко экономические. Валюты свои завели, свои элиты посадили, но... Природа этих новых элит была советская. Те же самые коммунисты уселись в новые кресла. А, олигархи называют свое, свой успех, а у них есть такой термин, комсомольский капитал. То есть они были лидерами партийных комсомольцев, юных. И вдруг у них все подвернулось, пошла перестройка, они хапанули заводы, регионы, власть, элиты, криминал. А это советским остался гаишник советским остался судья советским остался прокурор советскими остались многие христиане Советский Союз начал разваливаться но это долгий процесс Римская империя разваливалась сотни лет Советский Союз разваливается третий десяток лет и мы приходим в стадию когда он организирует. Когда, понимаете, как, когда начал физически... Я помню, я вернулся во время перестройки, я вернулся в Мариуполь из армии. Перестройка кипела, начинала. И там в Москве выборы, свобода слова, программа «Взгляд». Мы начали говорить о демократии, о свободе. Но здесь, в Мариуполе, в это время установили Ленина на Центральной площади. Понимаете, Советский Союз еще не умер, друзья. То, что происходит сейчас, дело не в танках, не просто в окопах, не в русском или украинском языке, не в бендеровцах или, или, или расистах, или наци... дело в том, что умирает совок. Я иронизировал на этой неделе по поводу Авроры проскочила новость, Аврору увезли на ремонт. И я не смог. Эта новость меня так зарядила, что я со мной так бывает. Я написал "Обрыдла Ньюс». Это мое собственное средство информации. Там приблизительно так. Э, Равро, Аврора на ремонт ушла. И, э, и Аврора на ремонт уходит. И, и шальная мысль ко мне подходит. Короче, я назвал это «Аврора, перезаряжай». За Украину, за мой край, за, Ру, за Русь, за матушку мою, за Украину, за... Аврора, перезаряжай. Я верю, что должно произойти и происходит сейчас. Окончательный развал советской системы. Союз умер, но кто бы мог подумать, ФСБшные полковники сидят в президентских креслах, и ФСБ тотально контролирует Россию. Мы видим, как корчится Советский Союз. И то, что происходит то тяжелейшее время в нашей стране, нельзя понять, если не понять это. А демоны советские выходят с визгом, с криком, с болью, с кровью, истязая наш народ. Выходят советские демоны, и мы должны сделать все, чтобы... Они вошли в свиней и с бездны, бездны. Мы должны сделать все, чтобы вышли эти, эти бесы и не пришли семи разлейших. А для того, чтобы это случилось, мы должны поставить крест и хвалу. Поклонение Богу и Богопочитание должно наконец-то стать центром нашей жизни, нашей культуры, нашего общества. А то, что сейчас происходит... Это бой, настоящий духовный бой с посткоммунистическим, демоническим, идеологическим, духовным, бесовским. Короче говоря, перефразируя старую песню, операторы, поднимите звук, жаль нет Юрия Андреевича, он бы насладился этой песней. Короче говоря, то, что сейчас происходит, называется и вновь продолжается бой. Мы все еще бьемся с вот той самой системой. Помнит кто-то эту песню? Прошу а, лысеющих юных лестниц не вставать. Если а, вы раньше вставали под эту песню, помните, что вы христиане. И, а, а, вот и До сих пор продолжается наш бой. Развал советской системы. Развал а, вот этих бесовского, демонического, безбожного, ленинского, сталинского, атеистического. Это то, что сейчас происходит. Крест посреди. Нам нужно, друзья мои, мы... Союз рухнет. Это неизбежно. Дайте мне сказать уже четкую вещь. Рухнет Советский Союз на всех территориях. Россия освободится от этих духов. Наиболее подверженная им сегодня. Украина освободится. Освободя, освободятся республики бывшего Союза, нынче государства. Мы, мы переживем это, мы станем свободны, но, послушайте, уже сегодня я хочу сказать. Свято место, пусто не бывает. Если мы не поставим хвалу и крест в центр трансформации общества, то могут прийти другие вещи. Сегодня на это место попытается и пытается в России, и пытается у нас залезть национализм. И христиане должны быть людьми, которые категорически, видя эти духи, противостоят им. Послушайте. За российский национализм, как и за украинский национализм, буду отлучать из церкви. Кто мне скажет, что Россия лучше других народов, мы самые крутые, все остальные нелюди, отлучу из церкви как священник. Это грех. Тяжкий грех. Кто мне скажет, украинцы самые крутые и все остальные нелюди, мы, главные, отлучу из церкви. Национализму нет. В центре крест Голговский и хвала и поклонение Богу. А... Сегодня у нас будет праздник в осажденном городе. И я призываю вас, оставьте все свои заботы. Оставьте все свои дела. Позвоните христианам, которые сегодня еще не проинформированы. Возьмите своих друзей, братьев, сестер, верующих, позовите неверующих, придите сегодня в 5 часов и поклонимся. Хвала посреди проблем. Это мощнейшее оружие. Но сегодня мы кое-что еще сделаем. Сегодня мы... Кто из вас участвовал в крестном ходе? Кто был тогда? Мы не очень проинформировали немножко. Все было спонтанно, но это было потрясающе. Послушайте, я считаю это абсолютно важным событием, что на месте бывшего кумира поставлен крест. Многие из вас уже слышали, что его спилили. Позвольте мне сказать радостную новость. Сегодня в 4 часа ровно мы поставим его на место. Более того, у меня уже есть запасной крест на случай, если спилят этот. И уже есть люди, которые говорят, я оплачу следующий крест, если они спилят третий. Если они спилят двадцатый, мы купим двадцать первый. Послушайте, понятно, что это временное сооружение. Это как бы мы просто освещаем и говорим в духовном мире. В центре нашего города должен быть Дух Божий. Должна быть хвала и должен быть крест. Христианские ценности, не национализм, не расизм, не, не, расшизм, не бан, б, бандеровский дух, не либеральный западный дух, с которым нам еще придется побиться, а, не, а, а Христ, крест Христов должен занять центр. Центр нашей жизни. Мы инициируем переименование этой площади в площадь Соборную. В Соборную площадь. Мы подадим заявки, проведем митинги, напишем петиции. Это такое прекрасное слово. Соборное. Единство, духовное единство. С Богом и друг с другом. Мы не позволим больше политикам накачивать ненавистью наш народ. Мы не позволим им больше манипулировать нами. Для этого должен крест быть в центре. Мы будем просить горы с полком чтобы архитекторы разработали крест и поставили на этом месте крест. Во многих городах это произошло и происходит. И это не случайно. Корчится совок из моего обрыдлика на, на ложе смертном наш дружок. Корчится, лишь нынче корчится совок. Сейчас он умирает. Возвращение ковчега влечет падение истукана. Позвольте мне дать этот образ. Первая книга царства. Откройте, пожалуйста, первая книга царств. И мы помним эту историю, пятая глава. Когда возвращается поклонение, когда возвращается богопочитание, идолы падают. И это то, что должны, когда хвала Богу, Возвращается идол и падает. Вы помните эту историю? Первая царь, 5 глава, когда филистимляне взяли ковчег Божий, принесли его к себе и а, встали они поставили в храм Дагона, в храм идола. Таков был обычай – завоевать чужой город и взять их богов и присоединить к своим богам. Послушайте, сегодня это ровно то, что происходит на территории бывшего Советского Союза – ну да, ну Ленинизм, коммунизм. Знаете, когда Симоненко или Зюганов в России говорит, мы коммунисты теперь православны, это ровно то. Они берут Христа, приносят ковчег, ставят рядом со своими идолами коммунистическими, но догон по утру упал. Библия описывает, что они встали утром, а догон лежит ниц на земле, точно как наш. Мордой. Мордой к ковчегу. Знаете, кресто у нас стоит практически на месте, где он мордой упал. Вот крест, вот понимаете, вот перед ковчегом упал. А, они, они были в шоке. У него там ноги, руки и ноги отвалились. У нашего что отвалилось? Кто увидел, когда он упал? Я по фоткам ноги, по-моему, нашего поотваливались. Послушайте, а, когда они пытались. Присоединить к своим идолам ковчег, у них начались проблемы. Идолы стали падать, и это происходит. Но кое-что еще, простите за пикантную подробность, но у них появились странные наросты. Я понимаю, что Библия иногда избегает жестких фраз. Особенно вот наш старый перевод говорит, болезненные наросты у них появились. Позвольте перевести это на медицинский. У них геморрой появился у всех. И я, может быть, грубовато будет звучать тезис, но Божье присутствие – геморрой для врагов. Слышите, когда Бог приходит в страну у коммунистов, у сатанистов, у националистов, у расистов, у фашистов, у, у всех врагов Духа Божьего – начинается немалый геморрой. Слышите? Они а немалая проблема. Они пытаются прилепить Христа, но Христос делает людей свободными. И у них начинаются проблемы. Христос делает людей любящими. И, и, и у них трудности. Этих людей нельзя прокачать ненавистью. Христос делает людей мыслящими. А это то, что не нравится Духу мира сего. Христос делает людей личностями. И политические князьки, и царьки, они, они имеют неслабый, неслабый уровень проблем. Пропуская многие аллегории, мне хотелось бы здесь остановиться, но время не позволяет. Я хочу напомнить, может быть, кто из, наверняка кто-то из вас читал, слышал историю в Польше, в Кракове. Была совершенно потрясающая история с э, крест на Новой Хуте. Новая Хута – это такой район э, в Кракове. Я был в Кракове на той неделе. В Кракове э, такой район, где коммунисты решили построить образцовый коммунистический, социалистический порядок. Они сказали, этот район металлургический э, будет образцом, Поклонение коммунистической идеи И у них была, была одна зараза, одна заноза, один геморрой, это церковь. Потому что христиане, они сказали, мы христиане, там было много церквей. И, этот, и, и верующие мешали вот этому процессу коммунистического строительства. Велась жесткая битва с христианами. КГБшники тамошние спецслужбы, сажали, арестовывали, бросали в психушки. Они хотели строить советское будущее, а христиане хотели строить свободную жизнь во Христе. И вот что там было. На одном месте христиане решили построить храм, и они поставили крест и осветили его. Коммунисты были в бешенстве. Они просто они спилили этот крест. Знаете, что сделали христиане? Они вернулись и поставили новый. Коммунисты спилили его во второй раз и поставили охрану. Христиане вышли массово а, и, несмотря на усилия охраны, поставили опять. Это жесткое противостояние длилось множество лет до тех пор, пока догон не упал, пока идол не пал. Именно в этом районе, который они строили, они, коммунисты хотели образцовый район сделать, именно в этом районе рождалась солидарность, из которой, вот, которой потом вырастет новая Польша. Кто из вас был в Польше последние несколько лет? Поднимите руку. Кто, кто был? Я был когда-то давно 20 лет назад. Мы боялись проезжать через эту страну. Мы ехали в Германию, мой первый визит в Европу, не без остановок через Польшу. Потому что бандитизм жуткий. Взяточничество, вымогательство на каждом углу. Жуткие раздолбанные дороги, по которым нельзя ехать. Сегодня это новая страна. Это абсолютно новая страна. Автомагистрали уже лучше, чем в Германии местами роскошные трассы, потрясающий уровень жизни. Экономика растет, потому что идолы коммунистические пали. В головах людей пали, в сердцах людей пали, догоны пали. Потому что богопоклонение, богопочитание, крест и хвала возвращаются в центр. На Новой хуте построили громадный памятник Ленину христиане ставят крест, а они построили огромадный, 6,5 метров. Кто знает, сколько наш был? Кто-нибудь знает, сколько наш был? Мне кажется, наш не меньше 6 метров был. Самый большой где? В Артеке самый большой. Ну, туда мы временно не доберемся. Но огромный. Они построили в Новой Хуте Ленина. И там разыгралась знаменитая история с этим Лениным. А в противовес христианам они, они пробивали коммунистическую идею. И там была масса интереснейших вещей. Однажды поляки притащили ночью пушку, где-то в армии ее купили. И бабахнули с пушкой, ну какая-то микропушка небольшая, и прямо в бошку Ленину этому стрельнули. Это в советское еще время. Естественно его быстренько отремонтировали. Потом кто-то и поставили охрану там, поставили будку с охраной и охранника. Но христиане умудрили, умудрялись чудить. Однажды кто-то принес туда и поставил валенки и велосипед. И, и оставил записку. Как-то охранник проспал. И эта записка была кем-то прочитана, сфотографирована. И там было написано, Абуай Ленин, валенки, садись на велик и кати отсюда. Самым грубым образом было написано. Христиане однажды перед днем рождения Ленина, кто-то умудрился, несмотря на охрану, упаковать 6 килограмм взрывчатки. Но на день рождения Ленина они побахнули этому памятнику, отбило ногу. Но послушайте, это были внешние проявления глубокого внутреннего процесса. Противостояние креста, ковчега, догоном советским коммунистическим идолам. А, недавно в Польше этот памятник Ленина уже снесли Он давно ушел в историю Там есть музей борьбы Польши против коммунизма Будете в Кракове, посетите Но недавно кто-то прикололся из архитекторов, акционистов Они на несколько дней установили на этом месте памятник писающего Ленина и это вызвало бешеный восторг вот, у поляк, буквально на несколько дней. Такая шутка, знаете, вот есть там писающий мальчик в Брюцеле, они поставили писающего Ленина. И народ обхахатывался, послушайте, дорогие христиане, если вы до сих пор храните пионерский галстук у себя, как святыню э, в шкафу, если ваша октябрятская звездочка до сих пор висит у вас на почетном месте дома, если с утра вы все еще поете интернационал, Пора заканчивать, пора хвалу с ковчегом принести в центр, пора крест вернуть в центр твоей моей жизни, служение Богу и людям в центр жизни. Очень быстро, а, очень быстро. Первая царь седьмая глава, чуть позже, э, чуть позже проблем с геморроем была интереснейшая история. Она многими деталями похожа на то, что происходит у нас сегодня. Быстренько уходим в седьмую главу. Читаем вместе. «Пришли жители Кориаф и Арима, взяли ковчег Господа, 1 царь, 7 глава, с 1 стиха, и принесли в дом Аминадава на холм а Аилиазара сына его посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кориаф и Ариме, прошло много времени». Лет 20, так, на глаз. И обратился весь дом Израиля в Господу. Знаете, после развала Союза уже на глаз прошло 20 с гаком. И то, что случилось за эти 20 с лишним, потрясающе. Мы просто забываем об этом. Библии не было в библиотеках 25 лет назад. Когда пастор Владимир Франчук принес в нашу центральную библиотеку Библию в подарок, у них был шок. Они, они не знали, что с этим делать, они начали звонить, пугаться, они отказывались брать Библию в библиотеку. 25 лет назад не было тысяч церквей, которые сегодня есть. Не было сотен тысяч христиан, которые сегодня есть. Не было множество-множество деноминаций, молодежных конференций, христианских телеканалов, христианских певцов, концертов, молодежных конференций, молодежных лагерей, огромных христианских издательств. Этого всего не было 25 лет назад. За это время случилось удивительно. Христианство пришло, фатеистическую атеистическую бесовскую систему и начало разрастаться. Народ стал обращаться к Господу. Дальше что произошло? Сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных. И Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки, и удалили сына Израилева, Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. Прошло 20 лет, 25-30. И вот Самуил понимает, что народ, Божий народ, все еще не расстался с идолами. А Дагона нет, но есть Астарты. Дагон был главным богом пантеона, но были маленькие другие башки астарты всякие какие то еще Послушайте, я знаю христиане что обижаю кого-то из вас но пришло время освободиться от остатков советского союза внутри нас догоны пали должны пасть и а, должны пасть и астарты. мы должны ясно и четко оценить эту демоническую бесовскую систему Пришло время. И вот что происходит. Самуил видит, что нужно, нужно идти глубже в духовно. Он говорит, давайте соберем весь народ. И давайте по-настоящему очистимся. И по-настоящему обновимся. И избавимся. И удалили сыны Израилю Ваалов и Астарту. И стали служить одному Богу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массиву, я помолюсь о вас Господу. Послушайте, мы удалили не Януковича. Народ на Майдане удалил не Януковича. Народ достала коррупция, бандитизм, продажность, взяточничество, беспредел чиновников, думающих, что они боги и царьки. Народ удалил Астарты, начал процесс удаления очищения. Народ созрел к тому, чтобы встать и сказать, эй, депутаты Верховной Рады, вы не боги, вы люди, вы не барины на русской украинской земле. Вы такие же люди, как и мы. Мы граждане, которые даем вам власть и работу. Если вы ее делаете плохо, пошли вон. Народ поднялся против коррупции. Поднялся против беспредела и бандитизма. А теперь внимание. И вот здесь, когда народ решил идти глубже, и удалить и Астарт, и выбросить коррупцию, и менять свое общество по-серьезному, когда, вы знаете, наш новый президент, я не говорю, что он ангел. Помилуй Господи. Я ни, я ни одного поклонника, ни одного президента не был и не буду. У меня царь, которого имя, имя стоит отдельно, выше всех имен. Но, когда он говорит, нам надо поститься, молиться. Давайте объявим национальный пост. Давайте, давайте обновимся. Нам нужно с вы, духом обновиться, чтобы построить новое общество. В этот момент... Внимание? Параллелей много. И собрались в массив, и черпали воду, и проливали пред Господом, такой символ покаяния. И постились, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израиля в массиве. Началось глубокое обновление общества. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израиля в массиву, Тогда пошли владетели, лидеры филистимлян. Ну, извините, замените пока на россиян. А, пошли владетели, лидеры филистимлян поняли, дело дрянь. Если они и так могут президента, то могут и нас здесь тоже. Дело дрянь. Когда они это увидели, лидеры филистимлян, а, услышав о том, Убоялись И собрались сыны, владели, на, на Израиля и пошли на Израиля. Израиль И пошли на Израиля У Израиля хорошие перемены Израиль выкидывает идолов В, в Киеве падают ленины В городах с ленинопад настоящий Люди встают против коррупции, требуют радикальных перемен и подотчетности власти. В этот момент соседи филистимляне, говорят, дело дрянь, и идут войной. Страх приходит к израильтянам. Страх. Мы все знаем это чувство теперь. Вполне обоснованное. И здесь вот что. И сказали сыны Израиля Израилевы Самуилу. Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от филистимлян. И взял Самуил одного ягненка и принес его во всесожжение Господу. И возвал Самуил Господу об Израиле и услышал его Господь. Хвала во время войны. Война идет. Израиль в страхе. Они только-только начали обновляться. Они только начали подниматься. Они начали выбрасывать Астарт. Они начали подниматься духом. Филистимляне приходят с войной. И что делает Израиль? Хвала. Поклонение Богу. Жертвоприношение Господу. Хвала в центре. А дальше потрясающе. И когда Самуил возносил все сожжения, поклонение, хвала, филистимляне пришли воевать в Израилем. Хвала и война. Война идет, поклонение. А, и как они пришли воевать? Но, вот это мне нравится. Мне не нравится, не знаю, как это произошло, но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас. И они были поражены перед Израилем. Возгремел... Я не знаю, как это было, но Бог возгремел громом. Я Послушайте и запишите, дату поставьте. Гром возгремит над Россией. Гром возгремит над мистером Путиным. Гром придет над коммунистическим остатками идеологии ФСБшным режимом. Я уже чувствую, как тучки приближаются. Совок рухнет в моей любимой России. Вслед за Украиной, вслед за другими частями Союза. Советский Союз закончится и там. Я вижу уже тучи. Гром скоро грянет. И дальше. И выступили израильтяне из массифы и преследовали филы и, и поражали их до Вефахором. И взял Самуил один камень, и поставил между массифою и между сеном, и назвал его Авен-Эзер, сказав, до сего места помог нам Господь. Это камень помощи. Бог помог нам до сего места. Послушайте, позвольте сказать важную вещь. Тот факт, что мы сегодня в свободном от оккупации городе, это чудо Божье. Это чудо Божье по всем прогнозам, по всем аналитическим, Он должен был давно захвачен. Он был захвачен. Тот, что мы уже в свободном городе, можем свободно поклоняться, можем свободно верить. можем... Это, это чудо Божье. До всего места помог нам Господь. Бог сделал чудо. Они думали, что когда они придут в Израиль, они думали, что. Бросят спичку, и весь Донбасс, и вся Одесса, и Харьков, и, и Днепропетровск, и Запорожье. Все тут же побегут в объятии, забудут о понятиях свобода, а, и все захотят в обнимку рассыловать Путина и его свиту. А оказалось не так. А оказалось, нет того огня, который они планировали. Они как могут его подбрасывают, Но гром уже гремит. Я не буду дальше много параллели, я не могу сейчас все здесь много интересно, но, но вот позвольте вот это. Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня над филистимлянами. Послушайте, я не знаю, как это будет, но они не будут ходить по нашей земле, и совок рухнет там. А послушайте, и еще кое-что, вот это мне тоже очень нравится, надеюсь, что эти параллели совпадут в деталях, 14 стих. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлянам. И дальше мне очень нравится, и был мир между Израилями и Амареем, и пришел мир. Я верю, что рухнет Советский Союз в моей стране до конца. Я верю, что рухнет он в моей любимой, родной для меня России. Я верю, что мы останемся родными народами, вопреки ФСБшникам. И ФСБшники уйдут в историю на прах. Туда, на кладбище, где сейчас лежит Ленин. Я поеду сфотографирую. Знаете, эти наши Ленины, они на кладбище лежат. И они на кладбище, я-то намерен там сделать фотосессию, прямо сегодня поеду туда после собрания пофотографироваться. Их отвезли на кладбище, а знаете, что я узнал? Я не знаю точно, несколько лет назад группа христиан в нашем городе получила откровение, странное откровение. Я вчера только узнал об этом, мне рассказал один из пасторов. Они достали знамя Советского Союза, сожгли его и зарыли на кладбище. И там же какого-то маленького идола Ленина раздолбали. Ну, так вот они и понимали. Такое странное откровение. Знаете, что интересно? Там, где они это зарыли, сегодня кто-то соскладировал Лениных. Аллилуйя, братья и сестры. Там есть какая-то духовная, э, духовная почва. А, очень быстро пару мыслей еще. Осадное положение требует хвалы и креста от нас. Братья и сестры, во время осады, во время, когда окопы и блокпосты роют наши братья и сестры на передовой, особенно нужна хвала. Не говори мне, что ты занят сегодня в пять вечера. Не говори мне, что у тебя запланировано день рождения у тещи. Придешь в семь, рассылывающего в три раза горячей. Не говори мне, что ты занят сегодня. Приди сюда и поклонись Богу вместе с церквями города. Осадное положение Особенно требует от нас креста. Мы поставим его в 4 часа в центре города. Но это только символ. Главное, чтобы он появился вот здесь. Чтобы наша жертвенность, служение Богу и людям в ежедневном режиме стали нормой. А крест – центр истории вообще и центр каждой частной истории. Где центр истории мира? Вот вся история. Вот вот, вот вся история перед нами, безусловно, от Рождества до Вознесения, ее главный отрезок. А где главное, что случилось в мире? А где самый центр этой истории? Голговский крест. То, что случилось на кресте. Прощение грехов, искупление человека, возрождение через воскресение Христа и веру. Возрождение наше. Это главное в истории. крест центра истории вообще. Но позвольте мне сказать, крест – это центр каждой личной истории. Если взять какой-то фрагмент истории, Вторая мировая война, фашизм, что было главное там? Как, если увидеть слона в целом, это была битва креста со свастикой. Это была битва человеческого против сатанинского. Если взять любую частную историю, любую маленький фрагмент истории, если взять нашу сегодняшнюю историю, где ее центр? Грады, Иловайский котел, битва за Донецкий аэропорт, при всей важности этих процессов, тяжелых, кровавых, болезненных, центр этой истории. Это крест, это битва за крест. Это битва. За свободу поклонения. Именно поэтому, господа, завоевывающие территории и отрывающие куски от Украины, первое, что они делают, они отбирают храмы у всех, кто не готов петь и малилую в красном цвете. Кто не готов присоединить христианство к догону. Кто осуждает догона и говорит, нет, догоны падут. Этих людей они не могут терпеть, они геморрой для них. Поэтому они арестовывают отбирают храмы. Сейчас есть пропавший без вести и священник. Уже не могут неделю найти. Самые худшие прогнозы, к сожалению, сейчас все более обоснованы. Вчера, позавчера они отобрали еще один храм. Я неоднократно высказывал свое отношение к полковнику КГБ, возомнившему, что он царь что он может убивать людей безнаказанно и творить все, что он хочет. Я не испытываю симпатий к этому человеку, его должности и темпачек к тому, что он делает. Я ненавижу то, что он делает. Но позвольте провести одну параллель. Когда христианство завоевывало Римскую империю, и римские идолы падали, и Римская империя рассыпалась, и христианство приходило... В ковчег приходил. Процесс пошел. Римский император склонился перед Евангелием. Он собрал Первый Вселенский собор, а сам не сел на трон. Он положил туда Евангелие. Он целовал глазницы, выколотые глазницы мучеников-христиан. Римский император. Но прошло время, и появился Юлиан-отступник, который попытался остановить ковчег Божий. Он попытался пойти против течения истории и решил остановить тот процесс, который начался. Он вошел в историю, с его имя Юлиан, но вошел он с приставкой «отступник». Он попытался вернуть поклонение языческим богам, но он объявил праздник языческих богов. Но по свидетельству историков пришло несколько человек, не с огромными жертвами, а с какими-то петухами. Максимум, что они готовы были пару петушков ради императора заколоть. Послушайте, Путин и его ФСБшная клика судорожно, как выразился один журналист, мертвой рукой империи пытаются удержать. Не получится. Ни один Юлиан отступник не сможет остановить то, что начал Бог. А Бог судится с Красной империей. Бог восстанавливает поклонение, хвалу и крест в наших сердцах и в наших, и в наших обществах. Говоря об этом Господине, я хочу напомнить место из Писания, Матфея 21.44. 44. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а тот, на кого он упадет, того раздает. Никто не сможет остановить процесс возрождения духовного России. В России будут основаны тысячи церквей, хотя они сейчас и запуганы, и не могут свободно говорить, и не могут, не имеют свободы в служении. Но послушайте, запишите. Вернемся к этому разговору через 10 лет. Россию ждет свобода. Украину никто не остановит. Мы построим общество, в центре которого будет хвала и, и, и ковчег. Хвала или хула – это рефлексия на крест. Когда Богопочитание возвращается в город, возвращается в страну, у тебя есть два варианта. Вариант первый правильный хвала. Поклонение Богу. Освобождение от астарт от своих маленьких идолов, которые ты пытаешься как-то. Это первое хвала и поклонение. Второй это хула. Этому тоже сегодня есть место. И масса людей, одержимых красным коммунистическим проектом, ненавидит христиан именно за то, что они не готовы петь, петь хвалу национализму любого рода. И не готовы возвращать красное прошлое, имперское прошлое. Мы хотим быть свободными людьми, свободной страны, где чиновник знает, что он не бог и не царь. Где люди в кабинетах улыбаются входящим, встают со своего кресла и шевелятся чтобы отработать деньги которые мы им платим где гаишник подъезжает к тебе когда у тебя проколото колесо и и говорит не переживайте я быстрее вас это сделаю становится на коленке и меняет колесо на твоей машине потому что ты не, не очень это умеешь делать как я например мы построим такую страну но в центре ее должен быть крест и хвала мы построим страну в которой бывший президент премьер-министр за за коррупцию может быть направлен судом отрабатывать в доме престарелых нося утки я хочу увидеть берлускони лично в этом процессе я не могу поверить что такое бывает человек который имел страну в кармане олигарх по решению суда моет полы в доме престарелых и выносит утки из-под бабушек. Мы построим страну, в которой Бог будет царствовать, а не люди, как бы им этого не хотелось, как бы им об этом не мечталось. Хвала и крест. Хвала и крест будут в центре нашего города, нашей страны, нашей истории. Мы в удивительное непростое время с вами находимся. Через минуточку мы будем молиться. В 4.00 мы вернем на место крест. В 5.00 здесь. Пожалуйста, отложи все дела. Мы просто будем поклоняться Ему. Я не знаю, откуда это пришло, но это так сильно горело в моем сердце, чтобы в осажденном городе провести такие хвалы, вечера хвалы. И это так сильно загорелось во мне, как только услышал, что они спилили крест, что мы должны его вернуть. Мы входим в интереснейший процесс. Но в твоем личном сердце хвала должна стать центром. В твоем личном сердце, потому что каждая душа наша осаждена врагом тоже отчасти, крест должен вернуться в центр. И тогда мы вернем это в центр нашего общества. И тогда мы увидим, как филистимляне гром загремет над ними. Как они рассеются. Мы увидим, как они вернут наши города. И мы увидим, как между русским и украинским народом вернется мир. И Советский Союз рухнет в умах и сердцах. И Бог будет славиться. И там и здесь. Давайте встанем молить. Господь, Боже, мы сегодня здесь... И этот день будет продолжаться возвращением креста в центр моего города и возвращением хвалы в центр моего города. Господь, сегодня мы здесь будем поклоняться Тебе. И мы верим, что Ты услышишь нас. Мы верим, что прогремит гром над врагами. Мы верим, что люди с бесовскими, демоническими идеями будут освобождаться. Мы верим, что бесы выйдут из людей и отправятся в бездну с горы. Господь, мы призываем Твой ковчег, Твое присутствие в наш город особенно. Мы просим Тебя, пусть вернется хвала, пусть она поднимется на новый уровень. Хвала в осажденном городе. Мы просим Тебя, пусть вернется крест лично в нашей жизни, в каждую судьбу, в каждое сердце, в каждую душу. Служение тебе и людям, пусть опять окажется в центре нашей жизни и укрепится. Дай нам очиститься от старт. Боже, ты избавил нас от догонов, но дай нам очиститься от старт, От каких-то маленьких идолов, которые еще, еще имеют власть. Боже, через хвалу, через поклонение тебе, мы увидим победу. Господь, мы увидим торжество. И мы просто поклоняемся Тебе и будем поклоняться Тебе сегодня. Я молю Тебя, Господь, о каждом моем брате и сестре. Я молю Тебя, Боже, о том, чтобы остатки дьявольских, бесовских, коммунистических, красных идей уходили из наших мозгов. Чтобы этот Homo Sovieticus заканчивал свою жизнь, чтобы мы становились людьми Божьими, в которых нет идолов. Боже, чтобы наша страна становилась страной, где коррупция, взяточничество, беспредел чиновников, судей, прокуроров, ментов, Боже, чтобы все это останавливалось, чтобы мы становились обществом людей, Божьих, Божьих людей. Пусть крест вернется в центр. Пусть дух Твой, ковчег Твой, хвала вернется в центр. Просим Тебя во имя Отца, Сына, и Святого Духа. Аминь.